0: Velkommen til podcast på Årskriftet Kritik, mit navn er Rasmus. I dag så har jeg fået besøg virtuelt af Mark Bidkær Sabatier, eller hvordan udtaler man Ja, det er nogenlunde det. Ja, godt. Så så, så havde jeg i hvert fald det på på plads. Men i hvert fald velkommen til dig, Mark.
1: Tusind tak, Rasmus.
0: Du har jo skrevet en rigtig interessant lang anmeldelse-slash-kronik for kritik om, om en ny bog udgivet af Lars Tønder som handler om klima, og klima er jo, øh, som alle ved, der følger jeg bare lidt med, og er lidt politiske forbruger, det store øh, emne, og var jo også et af de emner, som var øverst på dagsordenen til det folketingsvalg, vi havde i 2019. Så det er jo et emne, der blev ved med at være relevant, og derfor synes jeg, det er enormt interessant at få snakket med dig, fordi det var en rigtig spændende øh, kronik, du havde skrevet i kritik. Vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvad er det, den her bog går, går, går ud på, og hvad er det, du ligesom øh, øh, bidrager med i den samtale om klimaet?
1: Ja, yeah. jamen når du siger, at klima var alt til Folketingsvalget 2019, så er det sådan lidt meget varmende, også i forhold til, til bogens pointe, som taler om det antropocene tidsalder. Og det er et begreb, som, som bogen bygger på, som er taget fra den franske filosof Bruno Latour, og det er et begreb, der handler om, at mennesket, at det er næsten sådan et geologisk begreb, der siger, at mennesket ligesom former øh, klimaet. Eller det går næsten videre, og så siger det, at klimaet, vi former klimaet, og klimaet øh, påvirker os. Og det som, som Lars Tønder, han bruger det her begreb, det er til. Altså, han, Lars Tønder er professor i politisk teori, kan jeg lige tilføje, og, og har så meget af det her, og bogen handler om magt. Øh, så det handler meget om, at, at klimaet har at vi har magten over klimaet og og jorden, men men klimaet har magten over os. Og hvordan skal vi fortolke det? Og så tønder han udlægger tre mulige fortolkninger af det her med, at vi har magten over klimaet, og klimaet har magten over os. Og det er så den dystopiske fortælling om det, den økomodernistiske og den gejaske. Og den dystopiske, det er sådan, hvad jeg skriver, er Greta Thunberg-fortællingen. Jeg citerer i mit indlæg, at hun siger, I don't want your hope. I don't want you to be hopeful, I want you to panic, and act as if your house was on fire. Altså som vi alle sammen kender til, og som, øh, som er tonen øh, i meget i klimadebatten, at, at, øh, at, at der er en snarlig udryddelse på vej, eller et eller andet. Øh, sådan en dommedagsfortælling. Ja, ja. Det er det, vi alle øh, Og så er den økomodernistiske, som er ligesom sådan en mere optimistisk, at vi kan innovere os ud af problemet. Det er sådan meget det, som Bill Gates, han, øh, han, øh, han prædikerer. Øhm, så at vi kan opfinde os ud af problemet. Og så er der sådan et tredje perspektiv, som Tønder ligesom mener er sådan en, en, en tredje vej, øhm, som er en gejerske, som er sådan noget, men vi skal leve i stil med naturen. Og, og den mener han er en forskellig fra den dystopiske. Øh, jeg mener så, at, at den er sådan set noget af det samme. Altså, der er et budskab om, at vi skal begrænse vækst, at ja, vi kan ikke innovere os ud af problemet, vi skal finde på nye livsformer, og øh, altså, idéer man kan tage fra Tønners... Øh, Øh, Bog det er for eksempel sådan noget med klimaborgerting, og ja, igen, det er med begrænset elektor og sådan noget.
0: Det der klimaborgerting, det, det stussede jeg lidt ved, da jeg læste, du skrev om det. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, 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 hvad er det, han, han kommer med en idé der?
1: Øh, jo, og, og altså her kan også sige, det er ligesom tynders ekspertområde her, eller sådan, som politisk teoretiker, altså hvordan skal vi som samfund reagere på det? Øh, jeg mener, det er i Storbritannien, at man sådan er ekspermen- eller man er eksperimenteret med det i, i andre lande, altså så, så klimaborgerting, altså det er bare så, så ideen om, at man, man udtrækker øh, tilfældigt nogle borgere, som så kommer ind øh, og, og øh, finder på nogle øh, idéer. Øh, undskyld. Ja, man, man udtrækker nogle borgere, og, øh, og de borgere skal så ligesom have magten. Og så pointen med klimaborgerting, ja, det er det måske lidt nemmere at forstå det på. Pointen med klimaborgertinget, det er, at politikere kan ikke tage de nødvendige beslutninger, fordi de er bundet af økonomiske hensyn, vælgermæssige hensyn et kort til mellemlang tidshorisont, hvor at pointen med klimaforortinget, det vil så være, at de vil have sådan en lang tidshorisont.
0: Der, ligge, ja. der, der ligger lidt i det, når, når, når du skriver det eller, for, eller forklarer det, sådan en idé om, at, at, at klimaet øh, på en eller anden måde transcenderer det politiske. Altså, altså at klimaet må stå over eller, eller prioriteres. Øh, eller er så øh, ildevarslende for fremtiden, at, at vi må ligesom sætte os ud over de almindelige politiske demokratiske spilleregler for at kunne håndtere det, ikke? Det går ikke med politikernes kortsynighed eller vælgernes egen interesse på den korte bane, osv. Er, er det sådan, man sådan lidt, lidt frækt kan, kan, kan forstå det?
1: Øh, ja, altså, fordi der er jo en forståelse af, at, sådan, at det er sådan et eksistentiel krise, som vi står overfor. Øh, så det er ligesom præmissen, at, at vi ligesom skal gøre alt for at øh, redde os fra det.
0: Ja, og, øhm, og, og, og fordi nu nævnte det, at det, 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 og det alle har jo den, hvis man har bare lyttet lidt med det sidste på at det er en eksistentiel krise, i hvert fald i den sådan fortælling, der er, og det leder lidt tilbage til de der tre øh, fortolkninger, som, som du nævnte før. Ja, Hvor, ja. Hvorfor er det, at du jo ikke, så vidt jeg kan læse mig frem til, du er ikke på den dystopiske fortælling, du er heller ikke på den der, Øh, vi skal leve i harmoni back to nature med naturen du er tværtimod mere på den side der hedder at det er gennem vækst, velstand, innovation, teknologi og så videre, at fremtiden den ligesom skal skrevet Bill Gates fløjen hvis man kan, hvis man kan, ja, kan det sige det, det. Ja. kan du, du, du uddybe lidt, hvorfor er du på den fløj altså hvorfor, hvorfor synes du ikke vi skal tilbage og leve af brændepinde og, og så øh, ha, snakke om ånder i dyrene og så leve i, 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 i overensstemmelse med vores og, og naturens indre væsen
1: altså udover, at det er selvfølgelig er det, som folk gerne vil, og altså så snart man skærer bare lidt i folks muligheder, så er der ramaskrig, altså de gule vester af Frankrig, det er sådan et eksempel, vi er ret godt bekendt med. Men udover det, at det er sådan på en eller anden måde urealistisk, at man skærer i folks levestandard, selvom at på eller sådan noget, vi kan forestille os, at det er muligt, øh, så er der jo også, så for det første er der ligesom nogle argumenter med sådan, hvor er vi på vej hen? Øh, og, og der er der jo, jeg citerer Matt Ridley, som, øh, som er en... Øh, journalist, medlem af House of Lords i Storbritannien, hvor han skrev et essay omkring, at, at rigelande jo faktisk oplever at få mere skov, og der er sådan et koncept med global greening der. Og man bliver virkelig lidt som en anden der er hvis man er, hvis man siger noget med global greening, og jeg skal understrege, at jeg er på ingen måde klimabenægter eller noget i den stil. Men global greening er bare det fænomen, at rigelande lader til bedre at kunne tage sig af naturen og bedre kunne tage sig af miljøet øh, på mange måder og, øh, og så hvis jeg kigger
0: ja. Jamen, det er bare fordi det, det i sig selv er, er nok for mange en, en, en meget kontroversiel eller eller provokerende påstand af, at høre at, at 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 rige nationer rige folkslag tager sig bedre af naturen ikke? fordi vores almindelige common sense er jo at at at, 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 at rigedom, det er det ressourcer og, og ressourcer er per definition dårligt at have fordi det kommer fra naturen så hvorfor er det at at at, at rige Øh, rige nationer, de, de ikke ødelægger naturen lige så meget som de fattige, der jo ellers lever tættere på naturen, kan man sige, hvis de lever af brænde og, 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 og huse lavet træ.
1: Øhm, Jamen, det er sådan et spørgsmål, om man har råd til det. ikke? Altså, man kan bare se, altså i forhold til, at man er tæt på og sådan noget. hvad er det økonomiske i forhold til, at man har vilddyr på savannen i Afrika? Altså, nu bliver det så meget generelt her. Men i forhold til, at man har det, altså, hvorfor er der øh, de dyr, ikke? Altså, man betaler enormt meget for at få lov til at skyde de dyr, som, øh, som jæger. Øh, og det er jo ligesom et økonomisk incitament at gøre, at det er mere værd for folk, der bor tæt på dyrene, at, øh, at drive øh, safari og sådan noget, og at folk kommer, end at, øh, at de spiser dem for, for, for mad. Men det er sådan meget for simpelt. Øh, altså, det, som jeg også bruger i mit essay, det er jo også andre tidspunkter, hvor man har været sådan meget vækstpessimistisk. Sådan i 60'erne, øh, det er også både... Okay, så, så det kan godt være, at vi kan lave et argument omkring, øh, at, at vækst er okay. Men, men spørgsmålet er, er det så skadeligt, ikke at tro på det? Og der siger jeg, ja, det er skadeligt, ikke at tro på det. Fordi i 60'erne for eksempel, der havde man altså sådan en limit to growth. Øh, ja, det var sådan på bog fra 71, og så havde man en biolog, der hed Paul Ehrlich, som ligesom lavede sådan nogle fremskrivninger, der viste, at der ville være hungersnød lidt, øh, hvis vi ikke øh, reducerede befolkningstilvæksten. Øh, og, og det har jo ført til, eller det førte til, at, at ulandsbistand, det blev forvandlet til sådan en form for sådan en pervers øh, kastrationsfabrik, hvor man øh, lavede... Øh, at altså, det er jo årsagen til étbarnspolitik, og man tvangstiliserer folk i Indien og sådan noget. Øhm, og og man har gjort alle de her ting, fordi man troede, at ligesom, vi, vi kunne ikke skabe nok til det. Og så øh, fortæller jeg også ligesom om, at så kom der den her Green Revolution, hvor at man blev væsentligt bedre til at få øh, noget ud af og alle kunne,
0: kunne, kunne leve. Ikke? Altså glemmer, glemmer de øh, øh, sådan fremtidsdystopikere? eller folk øh, som Lars og der, der synes, vi skal leve mere u- om glemmer de, at, at kan man sige, det er det, der er din sådan, indvending, at hvis vi kigger sådan historisk bare over de sidste 100 år, også i forhold til den, øh, de erhverv, vi ligesom anser, de er i bare i Danmark for eksempel, at der skal faktisk færre og færre ressourcer til at brødføde flere og flere mennesker. Altså fordi, at vi er blevet så meget bedre til at få så meget ud af de ressourcer, vi nu engang har. Og, og, og det er faktisk det, der gør, at vi kan stige i befolkningstilvækst, men så længe teknologien eller, eller effektiviseringen øh, går hurtigere end befolkningstilvæksten, så vil det alt andet lige være bedre for øh, klimaet, altså kan man stille det op på, på, på den måde, eller bedre for miljøet?
1: Ja, altså, altså jeg vil lige sige, det er to forskellige eksempler, hvor der er to forskellige logikker, øh, altså sådan, der er nok ikke, der er måske ikke sådan samme, jo, der vil også være folk, der vil sige det at øh, man ikke skal få børn og sådan noget, fordi at det er sådan, det er sådan, skader naturen og sådan noget. Øh, men det er sådan forskellige logikker, øh, så vidt, at, at, ja, at det er sådan en overbevisning. Altså med klima, der er det for eksempel sådan noget med energi. Ikke? Altså, øh, der er for eksempel studenterbevægelser, der gerne vil lukke center for, for, for olie og, og gas. Øh, øh, bare bare for sådan en sådan point på dagsordenen. Og, og når, man, når man gerne vil lukke sådan noget, så tænker man slet ikke over sådan der, okay, kan vi blive mere effektive til at bruge øh, olie og, og, og gas og forskellige andre ting. Og jeg tror, at det, man ligesom undervurderer, det er, hvor meget mere, man kan få ud af den øhm, energi, man har til, til rådighed. Det er måske sådan, den store debat øh, i klima, vil jeg gætte
0: på. Du nævner nemlig i, i dit i din desse her, at altså, jeg synes, det var et ret øh, sjovt eksempel, som, som jeg ikke sådan selv havde tænkt, på, fordi det sådan konceptuelt giver meget god mening. Hvis man fx har elektricitet til at opvarme sit hus, mm-hmm. så behøver man sådan set ikke at brænde. <lød> altså, så bør du ikke lave bål <lød> for at holde, holde varme. Ergo, så gør elektricitet jo, at du skal fælde mindre skov for at holde varmen, og den kan man vel, eller det ved jeg ikke, om man kan strække den for langt til at sige, hvis nu man lukker øh, alle fossile brændstof, kul og gas og alt muligt andet, så må man jo finde de ressourcer, ja, medmindre at alle skal køre på solenergi øh, eller sådan virkelig øh, vedvarende bæredygtigt. men det er der ikke lige noget sådan i fremtiden, der viser, at vi i, 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 i år og morgen kan, kan leve på sol og vind- og havenergi, så må man vel alt andet lige gå ud fra, at man skal bruge flere naturressourcer for at kunne fastholde produktionen, de, den livsstandard, vi har i dag, hvis man lukker ja. og gas, må man vel antage, ikke? Jo.
1: Ja, men, men det er nemlig det, der bliver opført en uh, kontraintuitivt. Der er også uh, en økonom, der hedder Andrew McAfee, øhm, som har skrevet en bog, der hedder Lesses uh, Less øhm, omkring sådan udledninger. Og vi har den her overbevisning om, at vækst, er ligesom, at det varierer med, 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 med Så Jo mere vækst, der er, jo mere udledninger, der er. Øh, jo, øh, undskyld. Jo mere vækst, der er Ja jo mere udlænger, der vil være. Men han siger, at den er, ligesom, den, er ligesom, den er ligesom brudt, den her tendens. Fordi han siger, at vi kan begynde at opfinde teknologier, som gør, at det er afkoblet. For eksempel, altså det er også nogle ting, vi ikke, vi ikke tænker over. Han fortæller for eksempel om, om togdrift, hvor at i USA i 1950'erne, så vidste man, hvor 10 af toner er henne. Og så indførte man et system, og så over nogle år, altså fordi at Man havde altså et kæmpe togsystem, og så kunne man ikke bruge dem alle sammen. Ja, altså ret banalt eksempel. Men så fik man ligesom noget teknologi, der gjorde, jeg kan bedre se, hvor alt min tog er, jeg skal bruge færre tog, jeg skal gøre det. Og det, som mange glemmer, synes jeg, mest ved økonomisk vækst, det er jo, at man har jo et incitament for at gøre det billigere. Man har jo et incitament for at bruge mindre med hensyn til vækst. Man har jo et incitament for, at at, at, måske ikke altid stort nok, men for at finde på løsninger, hvor man bruger øh, mindre energi, ikke? Altså hvor man bogstaveligt talt kan køre mere på literen.
0: Ja. I, i forhold til, fordi det her, det er sådan den praktiske, øh, eller ikke den præcis, men det er jo sådan, hvad, 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 hvad kan man ligesom gøre, øh, eller hvad er mest effektivt i fremtiden, eller hvordan ser fremtiden ud? Men der er jo også et andet, sådan mere etisk øh, øh, punkt i alt det her med klima og miljø, der er jo også dyrene og så videre. Du kommer også ind på, på hele det dyreetiske argument i det, fordi Lars Tønner han snakker om forpligtelsen over for det ikke menneskelige, som en del af hans sådan miljø, slash, vision for fremtiden. Hvad hvad, hvad er det, han, han, hvad er det, det betyder, at han snakker om det her, den etiske forpligtelse over for det ikke menneskelige i forhold til klima og miljø?
1: Ja, altså det er meget spændende, eller altså Lars Tønner altså igen, hvis vi er helt tilbage i starten, så det der med, at klima har magten over os, og vi har magten over klimaet. Altså det er sådan et et, et forhold, i, i som er sådan cirkulært på en eller anden måde. Øhm, og så taler Lars Tønder om det her med den socialt bias, og det er ligesom, at vi kun tænker på, på menneskers velfærd med hensyn til, 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 øhm, til, til klima. Og altså, Lars Tønder vil jeg bare sige, han har måske sådan lidt anden, altså ikke at jeg er nogen politisk teoretiker, men han har sådan lidt anden retning, end jeg personligt har. Jeg er lidt mere sådan en utilitarist. Altså, jeg tænker sådan, okay, hvad er det, vi kan gøre for, at man øh, mennesker, øh, hvad hedder det, hvor meget smerte der er i verden. Hvor Lars Tønder, han tror, eller han øh, mener, det er sådan lidt med en fransk tradition. Han mener, at man ligesom skal øh, tænke på dyrene som nogen, der er sådan aktivt skabende. Nogle ting, der har magt. Øh, og så, så er det, jeg siger i forhold til, øh, øh, til, til dyrene, det er, at... Øh, at der bliver inspireret en anden, der hedder Peter Singer, som taler om sådan de expanding circle, om hvordan vi får mere empati med folk, hvor at Peter Singer siger, at før i tiden, havde vi, ligesom, øh, havde vi, at der tænkte vi der kunne vi stole på dem med stammen, og så var det måske øh, alle dem, der talte samme sprog som os, som havde samme kultur som os, og så er alle dem med samme øh, hudfarve, øh, og, altså det er det så ikke en holdning, altså, det er sådan den historiske yeah, idéelse, så, yeah, yeah. så er alle dem med samme hudfarve, og så har vi ligesom sådan begreb om menneskeheden, måske i oplysningstiden, så vi har en etisk forpligtelse over for hele menneskeheden, og så Peter singer teori er, altså, at det vil fortsat øh, udvide sig. Men, Æ, men Lars Sønder, Lars Sønder han vil gerne have, at sådan, dyrene skal repræsenteres. i øh, sådan Der skal være repræsentanter for dyr til topmøder. eller sådan, Et klimaborgting, så skal vi inddrage dem. Og så siger jeg sådan, nej nej, det er ikke sådan, man behøver så tænke. Altså man kan tænke, det fortsætter med at vokse. Og at øh, ja, vi godt har en etisk forpligtelse over dyr, selvom de ikke har nogen magt.
0: Men jeg synes, når man hører klimadebatten i dag, så lader, altså hvis man tager noget som sikanter eller alternativt før det var gået i fuldstændig oplysning. Der snakkede Rasmus Nordqvist også blandt andet om at, at kloden skal have rettigheder. Så, altså så, så det lader til at man allerede er gået længere end at det bare handler om dyrene, ikke? Altså, altså det er næsten, det er næsten, altså så so last dyr at snakke om om, om forpligtelser over for dyrene, fordi træerne og, og jorden og bjergene og så videre har også et etisk øh, altså man er også etisk forpligtet på, på jorden som sådan. Altså i, i sådan i, altså det er jo nærmest også mainstream i dag, ikke? altså vi er virkelig kommet for mig altså yeah. tilbage til sådan en back-to-nature-filosofi om, at der ligger et moralsk gode i sig selv ved, at kloden har det godt, altså, altså de økologiske systemer har det godt, at biodiversiteten har det godt i sig selv, at, at virke... Et træ er godt, og øh, det er bedre, end at det er fældet per definition, uanset hvad man bruger det træ til. Altså, eller, eller, eller fornemmer du også det, eller er det kun mig, der ligesom fornemmer, at, at det her udgivet sig um. til det også? Altså både
1: og, jeg vil bare sige, at sådan, det, det kommer an på, hvad sådan en man har. Altså, jeg mener ikke, der er noget forkert med, at man tænker, at dyr kan have sådan. Nogle, øh, at dyr kan have rettigheder som sådan. Altså det kan være sådan en, en, en god ting, øh, at man tænker sådan i smerte. Altså sådan, okay, delfiner og aber, det er ret kloge dyr. Øh, hvis, det er sådan, vi begynder at tænke sådan, okay, det er ikke så godt for dem, hvis de er i et lille bur, og sådan noget. Så den måde så går jeg ind for, for dyrevelfærd øh, velfærd og sådan noget. Men der hvor jeg er med på, på hvad du siger det er ligesom at den her tanke om, at man skal vende tilbage til sådan et original form for samfund. Øhm, den er sådan en romantisering om, hvad der var før og sådan noget. Øhm, at, at vi har skabt nogle onde ting, at vi har skabt et ondt samfund med, med vækst og sådan noget. Det tror jeg ikke på. Altså, der tænker jeg lidt udelukkende på, på nytten, sådan der, okay. Øh, hvis vi bliver rige, øh, også det der, Matthew Ridley, jeg, jeg bruger. Hvis vi bliver rige, så har vi flere penge til at, at, øh, øh, til at bruge på, på vores.. Øh, vores wildlife, de dyr, som er i landet, og så kan vi give dem flere rettigheder, men det bliver rigtig svært, hvis vi skal fodre en masse mennesker, og så også skal ja, tænke på, på dyrerettigheder og sådan noget.
0: Du nævner, det synes jeg er ret skægt, jeg ved faktisk ikke, om du fik sagt det tidligere, men jeg synes, det var meget, at man kan se, at ø, ulven ekspanderer i de rige lande, yeah. løven går nedad, altså sådan bestandsmæssigt i de fattige lande, og tigeren efterhånden på sådan et selvopretholdelsesniveau i, i, i så at sige middelklassens, ø, verdens middelklasse ø, økonomisk. Så der er simpelthen en sammenhæng med, altså det er sådan, man skal forstå, det går ud fra, at, at yeah, des, det... desto større økonomisk vækst der er, desto højere velstand, desto bedre har dyrene det faktisk eller i hvert fald sådan kreativt ja, altså, betragtet.
1: Ja, altså det er sådan igen en af de der Matthew Redley- observationer, som er meget gode, hvor han ligesom siger sådan der, når jeg ligesom skal forklare det her med min vækst, og hvordan det er betydning, og her er det vigtigt, at vi siger, altså jeg taler om miljøet, ikke sådan klimaet som sådan, men, øh, men at, øh, at, at, det er, at det er jo også en, at ja, altså ulvene, de er i de rige lande, øh, jeg mener, i Italien, de har hvad hedder det, fuldt med, med ulve igen og sådan noget, og øh, ja, at, at at man har ligesom haft sådan en tro på i 60'erne og 70'erne, at det var den økonomiske vækst, der gjorde, at de her dyr forsvandt. Øh, Men at det
0: snart forholder sig omvendt. Ja, fordi ja. du nævner som eksempel, man har for eksempel snart, nej, altså regnskov, der bliver fældet, og det fordriver dyrene de steder, hvor man fælder øh, skoven i Sydamerika osv. Men det, der jo egentlig er pointen, det er jo med økonomisk vækst, desto flere, desto mere... Øh, Befolkningen af arbejder så at sige, kan rykke ind på fabrikkerne og arbejde der. Desto mindre behøver de at, at, at fælde træer for at få et lille landstykke, hvor de kan, hvor de kan dyrke jorden. Ikke? Altså, i den forstand, desto mere, øh, desto færre mennesker, der er behov for, der skal have hver deres jordlod for at kunne øh, dyrke jord til at kunne brødføde sig selv og sin familie. Desto bedre har dyrene det jo. Altså, det er jo, det er jo ligesom oplagt. Ikke? Men man kan godt, altså jeg kan godt forstå, hvorfor man kan få den tanke, at at store fabrikker og røg og alle de her ting her, vi ligesom har et billede af, det det må unægteligt være dårligt for alt, hvad der hedder natur, dyr og andet, og så er det godt for dyrene, at man dyrker landbruget, fordi det er en anden form for, der er sådan tættere sjæle i forbindelse med naturen og være landbrugsdyrker. Det er sådan også en Disney-film har portrætteret det gennem tiden. Ikke? At dem, der forsørgede sig selv ved at dyrke jorden, de havde et bedre forhold til, til dyrene, og dyrene havde et forhold til menneskene på en helt anden måde end, end den fremmedgørelse, der er i dag, hvor vi sidder bag betonmure i fabrikkerne og, og, og sviner hele, hele miljøet til. Ikke? Altså, Jeg tror at tit, der kan være noget sådan, de narrativer, der er også i kunsten og fortællinger, og, som vi vokser op med, kan være med til at, at forme måske ikke en, en, en særlig rigtig eller sand forståelse for, for de problemer.
1: Jamen helt klart, altså, og det er også bare sådan, det vi bare kommer meget ind på her, det er sådan de grundlæggende tanker om økonomi ikke, som ofte bliver kaldt som en dismo science, sådan en lidt forkert videnskab, eller ja, der er mange, der kan blive lidt øh, stødt af det, men, men jeg hørte til en meget god definition af økonomi i går, at ligesom økonomi er videnskaben om, hvordan vi får mest ud af livet, altså hvordan får vi det mest ud af tingene, øh, altså netop når du siger det her med, med jordløden og sådan noget, sådan, ja, du kan godt have din egen lille jordlød og sådan noget, men det kan også godt være, at jeg gør det her ind i byen, vi har en, der er god til at øh, få noget ud af, af jorden, og så får vi det meste ud af det. Og når vi kan få det meste ud af de ressourcer, vi har til rådighed, det meste ud af vores evner, øh, jamen så er vi så i stand til at gøre andre ting, som jeg vil måske betegne som luksus, men som absolut kan være nødvendigt, men altså luksus, så mener jeg, at det er ud over vores egen overlevelse, øh, som at tage sig af dyr og, og det ene og det andet. Ja. Hvor ja, jeg tror, du har rej- er fat i noget der med, at, at folk går ikke så meget op i måske effekten ofte af sådan af deres tiltag, altså de går mere op i udseendet af deres tiltag, øhm, selvom at det er nogle mennesker, der vil det godt, ikke?
0: Jo, jo, jo. Så for at runde den af her, dit bud er, det er simpelthen gennem teknologi, innovation, vækst, og så selvfølgelig at ville det, det gode.
1: Ja, altså jeg vil bare sige, at øh, altså, intentioner, de kan være gode eller dårlige, øh, det som jeg tænker på, det er ligesom hvad udfaldet, Øh, og der har vi bare nogle fantastiske institutioner og mekanismer, der viser rigtig gode udfald. Som sagt, i de 60'erne der troede vi alle sammen, at vi ville dø af hungersnød øh, og så opfandt vi noget og så havde vi det meget bedre. Det er ikke en maskine, det er ligesom bare det med, at øh, folk kan en hel masse gode ting, og hvis de får lov til at øh, arbejde og det ene eller det andet, så kan vi alle sammen få det bedre.
0: Det lyder godt for fremtiden. Jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med, Mark. Det var en fornøjelse. Tak, tak.